0: Sorglos Schwanger, der Podcast von und mit Dr. Johanna Heinrich. Hallo und herzlich willkommen zum Sorglos Schwanger Podcast. Der Podcast, der Sie in Ihrer gesamten Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett begleitet. Wöchentlich kläre ich Sie zu allen medizinischen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett auf. So werden wir gemeinsam. Ihre Sorgen und Ängste abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil zum Thema Corona. Letzte Woche habe ich Ihnen erklärt, dass Schwangere zur Risikogruppe hinsichtlich eines schweren Verlaufs mit dem Coronavirus gehören und dass es deshalb sinnvoll ist, sich als Schwangere unbedingt impfen zu lassen. Ich hoffe, ich konnte Sie dazu animieren, sich einen Impftermin zu organisieren. Falls nicht, hören Sie die Folge im Zweifel noch einmal an oder erst überhaupt zum ersten Mal an. In der heutigen Folge möchte ich darauf eingehen, warum manche Frauen und auch Männer sich davor scheuen, sich impfen zu lassen. Ich hoffe, ich kann Sie davon überzeugen, sich von diesen Impfmythen zu distanzieren. In der zweiten Hälfte dieser Folge möchte ich Sie darüber informieren, was zu beachten ist wenn sie sich mit Corona in der Schwangerschaft angesteckt haben sollten. Also, beginnen wir mit den Mythen rund um die Impfung gegen Corona. Mythos 1. Der Impfstoff wird in unsere DNA integriert und verändert so unser Genom. Kurz zur Klärung, was das Genom eigentlich ist. Das Genom ist unsere gesamte Erbinformation, die in jeder Körperzelle vorhanden ist. Die Befürchtung hinter diesem Mythos ist, weil die Impfstoffe Biontic und Moderna mRNA-Impfstoffe sind, dass diese mRNA in unser Erbgut eingebaut wird und dadurch unsere Gene verändert werden könnten. Also das, was uns als Individuum ausmacht, dass sich das verändern könnte. Dazu muss aber gesagt werden, dass RNA und DNA völlig unterschiedliche Strukturen haben und es daher nicht möglich ist, dass die Struktur der mRNA des Impfstoffs in den Zellkern in die DNA integriert werden kann. Mythos 2 – Die Impfung macht Frauen unfruchtbar Auch diese Befürchtung kann klar verneint werden. Dieses Gerücht ist entstanden, weil Oberflächenstrukturen des Mutterkuchens sich dem Coronavirus ähneln. Es entstand dann die Angst, dass Antikörper, die sich durch die Impfung gebildet haben, also unsere kleinen Soldaten, nicht nur gegen das Virus sich richten, sondern sich ebenso gegen die Bildung des Mutterkuchens wenden könnten und so erst überhaupt keine Schwangerschaft entstehen könnte. In den Medien hielt sich das dann als Gerücht, die Impfung macht unfruchtbar ist ja auch eine schöne, spannende, zerreißerische Headline. Was definitiv gesagt werden kann, ist, der Impfstoff führt nicht zu Unfruchtbarkeit und er führt auch nicht zu Fehlgeburten. Denn würde dem so sein, könnte ja auch keine Frau, die jemals Corona hatte und deshalb auch Antikörper entwickelt hat, einfach weil sie die Erkrankung durchgemacht hat, nie wieder schwanger werden. Auch das ist nicht der Fall. Also, die Impfung macht nicht unfruchtbar und Corona macht auch nicht unfruchtbar. Dritter Mythos, die Impfung bringt ja eh nichts, weil die Wirkung mit der Zeit nachlässt. Das stimmt so nicht ganz, denn es gibt neben den Antikörpern noch weitere Soldaten, die mit einer Impfung trainiert werden, das sind die sogenannten T- und B-Zellen, die ebenfalls an der Front gegen Corona, gegen das Virus kämpfen. Es stimmt, dass nach einiger Zeit die Anzahl der Antikörper abfällt, aber deshalb soll ja auch noch mal unbedingt die Boosterimpfung, die dritte Impfung durchgeführt werden, um die Impfung wieder aufzufrischen. Zur Boosterimpfung hatte ich Ihnen ja auch schon letzte Woche gesagt, dass gerade diese dritte Impfung insbesondere jetzt gegen die Omikron Variante schützt. Vierter Mythos. Aufgrund der Impfung sind Menschen gestorben. Das stimmt so nicht. Tatsächlich wurden in Studien zur Untersuchung zur Effektivität der Impfung nicht nur gesunde Menschen eingeschlossen, sondern eben auch ältere, vorerkrankte Menschen. Man wollte ja auch ein realistisches Bild abbilden. Studien empfassen immer mehrere Monate. Dass in so einem Zeitverlauf alte, kranke Menschen durchaus mal sterben können, ist durchaus nachvollziehbar und plausibel. Das heißt aber nicht, dass die Impfung als Todesursache für diese Menschen gewesen ist. Fünfter Mieters, die Impfung hilft ja offensichtlich nicht. Oder warum werden so viele Geimpfte positiv getestet, wo sie doch geimpft wurden? Dazu kann nur gesagt werden, dass der Impfstoff sehr, sehr gut wirkt. Allerdings eben nicht zu 100 Prozent. Das tut kein Impfstoff. Denn was ist im Leben schon zu 100 Prozent sicher? Dennoch kann nachgewiesen werden, dass Geimpfte, die sich doch infizieren, deutlich seltener Symptome entwickeln und wenn sie doch Beschwerden bekommen, der Verlauf vor allem deutlich weniger gravierend ist, eben im Vergleich zu Nichtgeimpften. Und zu guter Letzt der Klassiker, mit der Impfung werden uns Mikrochips implantiert, mit denen die Regierung uns ausspionieren will oder um uns in irgendeiner anderen Art und Weise zu manipulieren. Tatsächlich auch mir genauso beim Impfen Leute begegnet, die das hinterfragt haben. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, wenn Sie das tatsächlich denken, dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es möglich ist, dass Sie an einer Schizophrenie leiden. Bitte begeben Sie sich also dann in ärztliche Behandlung, solange Sie zumindest nicht Ihrem Arzt unterstellen, dass der mit denen unter einer Decke steckt. Ich hoffe, spätestens jetzt ist auch der letzte Zweifel aus der Welt geräumt und Sie besorgen sich einen Impftermin. Ich betone es auch noch einmal gerne, dass die ganz offizielle Empfehlung von der Ständigen Impfkommission und auch von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe die Impfung mit BioNTech oder Moderna ab dem zweiten Trimenom empfiehlt. Es gibt keine Hinweise, dass der Impfstoff Fehlbildungen beim Kind verursacht oder dass es zu einer Früh- oder Totgeburt durch den Impfstoff kommen kann. Aber es gibt durchaus das Risiko, wenn Sie sich nicht impfen lassen und sich mit Corona anstecken, dass, wenn Sie Symptome entwickeln, der Verlauf eben sehr viel schwerer verläuft. Dass bei einem schweren Verlauf das Kind aufgrund der schweren Infektion im Mutterleib tatsächlich versterben könnte. Dass das Risiko an der schwerwiegenden Schwangerschaftserkrankung Präeklampsie zu erkranken deutlich erhöht ist und dass das Risiko für eine Frühgeburt ebenfalls erhöht deutlich ansteigt. Deshalb sage ich jetzt noch ein letztes Mal, seien Sie so vernünftig und lassen Sie sich impfen. Ich möchte diese Folge auch noch dafür nutzen, darauf einzugehen, was in der Schwangerschaft und unter der Geburt sowie im Wochenbett zu beachten ist, wenn Sie sich in der Schwangerschaft mit Corona angesteckt haben. Alle Schwangeren, die positiv getestet wurden, bekommen für den Rest der Schwangerschaft alle zwei bis vier Wochen Ultraschallkontrollen. Das Virus kann, wenn die werdende Mutter infiziert wurde, den Mutterkuchen, also die Plazenta, beeinträchtigen. In der Plazenta auf allerkleinster Ebene, die man mit dem bloßen Auge schon gar nicht mehr erkennen kann, gibt es ganz kleine Zottenbäumchen. Diese kleinen Zottenbäumchen, das sind Aufästelungen von allerkleinsten Gefäßen und die sorgen dafür, dass es einen Austausch zwischen dem mütterlichen und dem kindlichen Blut gibt. So wird eben das Kind von der werdenden Mama mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Das Virus kann diese Bäumchen zerstören. Das bedeutet also, das Baby bekommt nicht mehr ganz so viel Sauerstoff und Nährstoffe, wie es eben bekommen sollte. Das kann dann dazu führen, dass das Kind nicht ausreichend wächst und vielleicht auch nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Das wiederum kann sich dann in einem kleinen Schätzgewicht des Kindes äußern und sich an sogenannten Dopplerkurven in Auffälligkeiten der Flusskurven der versorgenden Gefäße zeigen. Also um es einfach zu sagen, das würde man dann in diesem speziellen Ultraschall sehen. Das müssen Sie sich auch gar nicht im Einzelnen merken. Was aber eben wichtig ist, alle Schwangeren, die Corona-positiv waren, also in der Schwangerschaft, werden alle zwei bis vier Wochen mittels einem speziellen Ultraschall untersucht, damit man eben weiß, dem Baby geht es gut. Sollte es dann Richtung Entbindung gehen, gelten ebenfalls ein paar Empfehlungen, die ich hier auch noch erwähnen möchte. Generell gilt, eine stattgehabte Corona-Infektion in der Schwangerschaft ist per se keine Indikation für einen Kaiserschnitt. Also es muss kein Kaiserschnitt gemacht werden, nur weil man in der Schwangerschaft mit Corona infiziert wurde, wenn eben alles unauffällig verlaufen ist. Die Empfehlung ist generell eine vaginale, also eine normale Geburt. Es sei denn eben, die Corona-Infektion ist gerade genau dann zu dem Zeitpunkt der Geburt und der Schwangeren geht es eben so schlecht, dass sie so schlecht Luft bekommt, dass sie so einen Sauerstoffmangel hat, dass es zum einen sich aufs Kind auswirkt, zum anderen aber auch die Frau körperlich gar nicht in der Lage ist, eine vaginale Geburt zu schaffen. Aber ansonsten darf eine Corona-positive Frau die gerade zur Geburt positiv getestet wird, auf jeden Fall normal, spontan entbinden. Was aber zu beachten ist, ist, dass eine Corona-positive Patientin nicht im Wasser entbinden sollte. Denn die Viren sind eben auch zum Teil im Stuhl nachzuweisen. Und ziemlich häufig kommt es eben bei einer Wassergeburt dazu, dass eben auch Stuhl abgesetzt wird, wie eben bei jeder anderen Geburt auch. Der Stuhl befindet sich ja dann aber im Wasser und damit auch die Coronaviren. Deshalb ist eine Wassergeburt bei einer Corona-positiven Frau kontraindiziert. Nach der Geburt darf und soll auch das Kind von einer Corona-positiven Frau unbedingt gestillt werden. Hautkontakt ist erlaubt. Das heißt, die Mutter darf mit dem Kind kuscheln. Auch solange sie positiv ist. Worauf unbedingt geachtet werden sollte, ist aber, dass die Mama nicht das Baby küssen sollte, eben aufgrund des Risikos, das Kind durch eine Tröpfcheninfektion anzustecken. Außerdem haben alle Corona-positiv getesteten Frauen nach der Geburt ein erhöhtes Risiko für eine Thrombose. Eine Thrombose ist Blutgerinnsel in den Venen, dass sich äh, tendenziell über die Venen in die Lunge verschleppen können und dort eine Lungenembolie auslösen kann. Deshalb ist die Empfehlung, noch zehn Tage nachdem die Patientin das Krankenhaus verlassen hat, weiter ähm, Antithrombose-Spritzen wie zum Beispiel Klexane zu spritzen. Sollte bei Ihnen eine andere Blutgerinnungsstörung bekannt sein, ist es sinnvoll, die Prophylaxe auch für das ganze Wochenbett, also sechs bis acht Wochen zu weiter durchzuführen. Wie Sie sehen, ist Corona insbesondere für Schwangere eine ernstzunehmende Angelegenheit. Aber was ich auch nochmal betonen möchte ist, dass geimpfte und gut überwachte Schwangere deutlich weniger bis gar keine Komplikationen zu erwarten haben. Deshalb nochmal ein allerletztes Mal zum Schluss dieser Folge. Bitte seien Sie so vernünftig und lassen Sie sich impfen. Sollten Sie auch eine Frage haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir diese an podcast.sorglos-schwanger.com schicken. Ich werde diese dann in einer der nächsten Folgen gerne für Sie beantworten. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen helfen kann, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung sehr freuen. Teilen Sie diesen Podcast! Denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meinem Kurs Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com Ich freue mich auf Sie, Ihre Dr. Johanna Heinrich.